0: 其实说到资产配置的理论呢，它真的是有理论，而且最早的话是马克维茨提出来的，而并且呢，马克维茨因此还得了诺贝尔的经济学奖。他当时提到的话呢，是从理论上面论证了资产配置的重要性。马克维茨的理论大家肯定都听过，但是平时可能没有跟你总结过。他的理论就是越不相关越美好，大家听过这句话吗？也就是相对相对而言，不同资产的相关性。如果某两类资产的相关系数为一，证明两类资产完全正相关。完全正相关的资产一起配置是没有办法分散风险的。为什么 ？A 涨一块钱 ，B 也会涨一块钱，到最后没有任何意义。这就好像有很多的股民说：“我不要把鸡蛋放在同一个篮子里，一买买二十只股票。”那这算不算资产配置？不算，因为它都是属于股票类资产，系统性风险发生的时候，它是同涨同跌的。那如果某两类资产的相关系数为负一，叫做完全负相关，这、就是意味着一个涨一块钱，另外一个一定跌一块钱。那大家告诉我，如果我们给我们的客户进行资产配置，能不能配完全负相关的资产？那也不行啊，配了之后客户完全不赚钱，对不对？有虽然没有风险，也完全不赚钱。所以，完全正相关的不能配，完全负相关你也不能配，那怎么办？哎，这个时候就要找那个最优配置方案了。到底它的一个最优解在哪里？所以这就是马克维茨的理论。然后呢，后面哈，大家看到耶鲁大学的教授雷蒙德提出，资产配置可以大大提高投资的边际收益率。其实呢，这一个哈，在耶鲁耶鲁大学的那个耶鲁基金上面体现的特别明显，因为它就是一个典型的运作了几十年的。多种资产的一个综合配置的结果，然后基本上达成的结果非常非常的好。过去的三十年只有一年是亏的，亏的那一年是出现在二零零八年，当时美国金融危机导致整个金融市场的这种危机，它才出现了亏损。另外的这三十年时间基本全都是涨。然后威廉·夏普一九八六年指出，资产配置在现代组合投资策略中间具有举足轻重的作用。威廉夏普哈，他这个名字呢，跟很多我们在评价产品到底好不好的一个指标是直接联系的，就是夏普比率。夏普比率，也就是他当时提出来的。然后约翰伯格当时1994年提出，自然配置是最基本的投资决策，可以解释美国养老基金所取得总收益 94% 的业绩。好、啊、这些都是理论的东西，理论的东西不是我们要重点阐述的东西，重点的看这个。这是昨天晚上我更新的数据哈、啊，大家看一下过去十年几个大类的这种平时我们看的比较多的这种资产，过去十年的一个每年的收益率走势，大家会发现没有任何一类资产是可以持续的战胜市场的。为什么？你会发现，不管是股票型基金，还是债券型基金，或者是恒生指数。美国的标普五百以及黄金最近涨得特别好的黄金，你看过去这十年有没有哪类资产的话每年都是涨的？没有，哪怕最接近的债券型基金，二零一一年的那一年它也是负的，负百分之三点，负百分之三点零九。所以任何一类资产都有风险，但是不同类的资产它的风险程度是不一样的。你会发现，哎，股票型基金在过去的是十多年以来的话，你数一下有四年为负，而且为负的时候还蛮吓人的。你看，二零一八年，全市场的股票型基金整体跌了百分之二十五，然后二零一六年跌了百分之十点九八，二零一一年跌了百分之二十二，然后恒生指数、港股。今年跌了 12.98%2018 年跌了 16.61%13.61 标普五百，美国，哎，这个也不错，对吗？但是同样的，在2018年，它也跌了 6.24% 那遇上这样的情况之后，就告诉我，们，你不不要给客户或者说我们自己，你绝对不能做单一资产的投资，因为单一资产你没有办法规避风险。那怎么办呢？降低资产的相关性。大家看啊，这是在万德里面提取的某几个，就是刚才看到我们几个大类资产的相关系数。国内，大家看万德全 A， 万德全 A 代表的是什么？万德全 A 代表的是整个 A 股市场的一个总的指标，因为它比上证指数要来的靠谱得多，所以一般我们都会看万万得全 A 来看整个中国 A 股的表现。它代表的股票，中证全债代表的是债券市场，然后恒生指数、港股、标普五百、美股、黄金，我们来看一下啊，第一列你就看到相关系数，你会发现股票中国的 A 跟中国的债券的相关系数为零点哎，这个是不是有点超出大家的预期啊？居然中国的债跟中国的股相关系数这么高的，对不对？然后再看。A 股跟恒生指数的相关系数是百分之零点五，是零点五八，然后跟美股的相关系数是零点七二。哎，你会发现这个值特别好玩，居然 A 股跟美股的相关系数还会更大一些，跟港股反而相关性还没有那么大，而最后一个跟黄金的一个相关性为负的零点一二。唯一跟 A 股负相关的资产是什么资产？黄金。所以这就是我们要去看的，我们要搭配的时候，我们要去算了。因为我们说了，不能够给我们的客户去配完全负相关的资产，但是也不能配完全正相关的资产。那这一些中间该怎么抉择？我告诉大家，这就是我们在背后要做的功课了，我们要去算。我们要用公式去算，到底怎样搭配能够有更好的效果？来，我们看一下，这里给大家算了一个数啊，这是我最近一直在用。刚才大家记得吗？我说万德全威跟中证全债的相关系数是多少？零点七，看上去相关系数很高，对不对？我们来看什么效果？这里呢，我用了2006年到2020年这过去的十五年时间。然后整个市场中证全债指数的收益，大家看一下，中证全债过去十五年，如果你一直投资下来的总收益率可以达到百分之八十三点八，还不错，对吧？就是满债，而且十五年你看一下，真正负收益的只有几个年份，看一下中证全债真正负收益，一二三四个年份。跌的最多的一年是在2 0零7年，跌了2 4之二点一而对吗？这是中证全债。然后你再看一下中间这一列，我写的是沪深三百，代表着中国的 A 股。那你发现沪深三百，如果十五年投资下来一直拿着不放，你会有1 6 5一百十的收益，也就证明其实长期来讲的话，投股票还是比投债券要好一些。但是它的波动幅度太大了，大家看一下。二零零六年，沪深三百一年涨了百分之一百三十，零七年涨了百分之九十六点六六，但是零八年跌了百分之六十五点三九，而零九年它又涨了百分之七十九点九八，吓死人！这种波动幅度，但是我们看资产配置的作用，看一下下一页，五十比五十组合，什么意思？百分之五十配中证全债，百分之五十配沪深三百。而且采取的是定期平衡策略。什么叫定期平衡策略？也就是每年的一月一号调整一次手中的持仓，保证每年一月一号都是百分之五十投到债券，百分之五十投到股票。听明白了吗？一定要调啊，不调就没用了。好，你看一下五十五十组合配下来之后，十五年的总收益率是多少？百分之二百三十二，百分之二百三十二已经高过了沪深三百十五年的投资收益率了，而且也远远高过了百分之八十三点八二的中证全债收益率。大家有没有想明白为什么它能有这么好的效果？原因是什么？很简单，我们举个例子，为什么要做动态的调整、定期调整？这个、就是它赚钱的原因。大家想想看,看，假设我现在有两百万。我在二零零七年一月一号，一百万投中证全债，一百万投到只剩三百，是不是刚好一半一半？过了一年之后，到二零零六年的年底，请告诉我，这个时候我投在债券中间的一百万变成了多少钱？到二零零六到二零零七年的年底，二零零七年的年底变成了多少钱？十七万多，对不对？然后我另外一百万在二零零七年的年头，然后投到股市里面，到二零零七年的年尾，最后变成了多少钱？一百九十六万。好，这个时候在二零零八年的一月一号，我现在拥有的总资产是不是已经接近三百万？对吗？九十多万的债加一百九十多万的股票。请记住，这个时候我要做一次调整。把它调成一百四十多万放在债券里面，一百四十多万放在股票里面，那就实际上意味着我在二零零二零零八年的一月一号，我做了一个什么样的动作？先减仓五十多万的股票，再加仓五十多万的债券，这样做在二零零八年就救命了。大家发现没有？为什么？因为股票跌了三分但是债券涨了百分之十六。如果调整是不是就好像我们前面说的第一种情形？第年怎么涨回去的？第年怎么就跌掉了？所以这就是资产配置的作用。因此你看到没有，五十五十组合在二零零八年那一年它也亏钱，但是它总共只亏了多少？百分之二十四而已。如果不做调整，我那一百九十多万的股票，经过二零零八年，你除以一下三，就只剩下。七八十万而已了，所以这就是资产配置的作用。好了，我们看到五零比五零组合是可以有效的提升我们的收益，但是我后面还给大家列了一个叫做八零二零组合，什么意思？百分之八十买债，百分之二十买股票的收益。哎，我们来看一下有什么不同吗？最后十五年的总收益算下来，百分之一百五十六点七六。比存债还是要高很多的吧，但是赶不，呃，跟沪深三百股票投差一点点，但是赶不上五零五零，但是它有什么好处？你看一下它的最低回撤，跌的最多的一年是哪一年？二零一三年跌了多少？百分之二点二一，为什么？因为那一年股债双杀，也就是股票也跌，债券也跌。所以他躲不过，因为他既有股也有债，对不对？但是你会发现他的这种最大回撤居然低过了中证全债哦。中证全债二零零七年最大回撤都有百分之二点四一，所以是不是意味着八十的债加二十的股票可以给客户一个非常好的这样子的投资体验啊？就是基本上不怎么亏钱，回撤特别少。因此，各位。你有没有发现，通过这张图，我们看到一点点资产配置的作用在哪里了、啊？如果你激进一点，你可以提高你的收益率；如果你保守一点，你可以让你的回撤变得非常非常的小。而更重要的是，我前面说过一句话：如果要有良好的复利效应，必须要尽量保证什么？它每年的收益都应该是。正收益，所以也就意味着它这个上升的曲线要尽可能的平滑，才会有更好的复利效应，对吗？所以相比之下，你有没有发现哪条线可能更符合复利效应的线？哪条线？这条也算，这条不算，这条可能都不算，大家同意吗？这条可能更合适。所以我要告诉大家一点，大家以前有没有听说过？养老基金啊，销售过吗？养老基金基本上都是 FOF 基金，对吗？就是基金中的基金，而 FOF 基金来做养老，首先基金本来就是一个就已经在均摊风险了，因为它是集合投资，而 FOF 基金再去做基金的组合，是不是在风险的基础之上再分散一次风险啊？而且我要告诉大家，绝大多数的养老 FOF 基金。采用的都是达里奥的风险评价模型。所谓的风险评价模型就是什么？翻译一下，就是绝大多数配债券，极少数配股票。最后，他希望达成的效应就是一个稳定向上的平滑收益曲线。所以，他才用来做养老。为什么？因为养老意味着距现在的时间是比较长的。长的时间加上小的收益，但是只要是持续的正收益，最后它的复利也可以形成非常好的一个投资效应结果。这就是大部分养老基金的投资逻辑，大家清楚了吗？所以基本上大家去看养老基金，很少有激进的，绝大多数我告诉你，百分之八十以上投在债券，真正投资在股票市场、权益市场的不会超过百分之二十。所以说到底，跟一只普通的固收加基金是类似的，因为固收加产品不就是绝大多数投债券，一小部分投股票吗？好了，那前面所讲到的是对于资产配置背后的一些相关逻辑的一些阐述。总之，真正做资产配置的时候，我们要做到的事情，第一，我们要了解我们做资产配置的目的是为了尽可能的。降低短期市场的波动，能够真正的让客户拥有一条尽可能平滑向上的收益曲线，这是在配置的目的。而要达到这个目的，最简单的方法就是做大类资产低相关性的大类资产的一个组合跟配置。而涉及到配置过程中间，我们用了股跟债这两个最简单的资产，做了一个配配置的演算，你都已经发现资产。配置的这个效果会来的非常。